0: Anda mendengarkan berita utama Koran Tempo, Senin 1 Maret 2021. Tiga sekawan menggangsir proyek. Nurdin Abdullah diduga memainkan proyek-proyek di Sulawesi Selatan bersama kawan-kawan lamanya. Gubernur Sulawesi Selatan Muhammad Nurdin Abdullah ditengarai memainkan berbagai proyek infrastruktur di Sulawesi Selatan dengan memanfaatkan koleganya sejak ia menjadi Bupati Bantaeng. Dugaan itu terungkap dari operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terhadap Nurdin serta dua koleganya, Agung Sucipto dan Edi Rahmat, dua hari lalu. Edi adalah Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Sulawesi Selatan, sedangkan Agung Sucipto merupakan Direktur PT Agung Perdana Bulukumba, perusahaan yang menjadi rekanan berbagai proyek infrastruktur di Sulawesi Selatan. Seorang bekas anggota tim pemenangan Nurdin dalam pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan menceritakan bahwa Nurdin memang sangat mempercayai Edi. Bahkan Edi dipercaya mengatur rekanan yang mengerjakan proyek-proyek di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Pengaturan itu mulai dari penentuan pemenang tender hingga penerimaan fee dari rekanan. Edi yang menerima fee proyek buat Pak Nurdin Abdullah, kata dia kemarin. Ia mengatakan, Nurdin sudah mempercayai Edi sejak menjabat Bupati Bantaeng selama dua periode, yakni 2008 hingga 2018. Ketika Nurdin memimpin Bantaeng, Edi menjadi Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantaeng. Lalu Nurdin memboyong Edi ke provinsi setelah ia terpilih menjadi Gubernur Sulawesi Selatan periode 2018 hingga 2023. Agung Sucipto juga sudah belasan tahun mengenal Nurdin. Perusahaan Agung berkali-kali menggarap proyek di Bantaeng ketika Nurdin menjadi bupati di sana. Informasi tersebut sejalan dengan temuan KPK. Saat konferensi pers, Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan Nurdin menerima suap dan gratifikasi dari rekanan proyek lewat EDI. Salah seorang rekanan pemberi suap itu adalah Agung Sucipto. ER merupakan representasi sekaligus orang kepercayaan NA, kata firli. AS, Direktur PT APB, telah lama kenal baik dengan NA. Pada Jumat malam lalu, Agung diduga menyerahkan uang sebesar 2 miliar rupiah kepada Nurdin lewat Edi. Satu jam setelah penyerahan uang itu, tim KPK mencokok Agung dan Edi di Makassar. Tim KPK kemudian menangkap Nurdin di rumah Dinas Gubernur Sulawesi Selatan di Jalan Jenderal Sudirman, Makassar. Ketiganya lantas ditetapkan sebagai tersangka. Nurdin dan Edi disangka sebagai penerima suap, sedangkan Agung sebagai pemberi suap. Selain penyerahan uang itu, KPK menemukan Nurdin telah tiga kali menerima suap dan gratifikasi dari rekanan proyek lainnya sejak akhir tahun lalu. Total uang yang diterima dari beberapa rekanan itu mencapai 3,4 miliar rupiah. Nurdin diduga menerima uang itu lewat Edi dan Samsul Bahri, Ajudan Nurdin, yang ikut dibekuk saat operasi penangkapan. Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri memastikan pemberian uang itu berasal dari beberapa rekanan proyek. Pemberinya berbeda-beda, kata Ali. Kongsi antara Nurdin Abdullah dan Agung Sucipto juga terungkap dalam sidang-sidang panitia khusus Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan 2014-2019 dua tahun lalu. Menurut Ketua Panitia Khusus Angket DPRD Sulawesi Selatan 2014-2019, Kadir Halid, Dalam sidang pansus angket terungkap bahwa Agung dan Nurdin sudah lama bekerja sama dalam urusan proyek. Sejak Nurdin menjadi Bupati Bantaeng, katanya. Politikus Golkar itu mengatakan DPRD Sulawesi Selatan membentuk panitia khusus hak angket pada 2019 karena Dewan menilai terjadi pelanggaran undang-undang dan tindak pidana oleh Gubernur Nurdin Abdullah. Saat angket bergulir, Ujar Kadir Paditya khusus menerima informasi dari mantan Kepala Biro Pembangunan Sulawesi Selatan, Jumras Petarani, bahwa Nurdin pernah meminta agar Agung Sucipto dimenangkan dalam tender pengadaan barang dan jasa. Agung menang karena berjasa dalam pemenangan pasangan Nurdin Abdullah Andi Sudirman Sulaiman dalam pemilihan gubernur Sulawesi Selatan itu. Saat itu, Agung disebut-sebut menyumbang 10 miliar rupiah kepada pasangan calon tersebut. Salah satu temuan angket saat itu tentang bantuan agung kepada Nurdin Abdullah pada saat pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan, Ujar Kadir. Hasil panitia khusus angket ini adalah merekomendasikan kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan. Lembaga Anti-Corruption Komit ACC Sulawesi dan Komite Pemantau Legislatif KOPOL mencatat sejumlah dugaan permainan proyek yang mengemuka dalam sidang-sidang panitia khusus angket DPRD Sulawesi Selatan. Menurut Direktur ACC Sulawesi Abdul Kadir Wokanobu, dalam sidang-sidang pansus angket itu terungkap adanya pemberian fee dari rekanan proyek kepada Nurdin dan anak buahnya. Sekitar 7,5 persen dari total proyek yang harus disetor, katanya. Ketua Kopel Indonesia, Herman, menguatkan penjelasan Abdul Kadir. Herman mengatakan saat itu memang terungkap permainan kolega, keluarga, dan tim pemenangan Nurdin Abdullah dalam menguasai berbagai proyek di Sulawesi Selatan. Misalnya, kata dia, setiap perjalanan dinas pejabat provinsi harus lewat biru travel keluarga Nurdin. Praktik itu terungkap saat sidang-sidang pansus angket, kata Herman. Dalam berbagai kesempatan, Nurdin membantah temuan panitia khusus angket itu. Bahkan ia sempat mengadukan Jumras ke polisi, walau belakangan mencabut laporan itu. Keduanya berdamai setelah Jumras meminta maaf kepada Nurdin. Setelah diperiksa KPK, Nurdin menampik terlibat kasus korupsi. Ia justru melimpahkan tanggung jawab penerimaan uang itu kepada Edi. Ternyata Edi itu melakukan transaksi tanpa sepengetahuan saya. Saya sama sekali tidak tahu, katanya saat digelandang ke mobil tahanan seusai pemeriksaan di gedung KPK ahad dini hari. Anggota tim Hubungan Masyarakat PT Agung Perdana Bulukumba, Irham Rahimin, membenarkan kedekatan antara Agung dan Nurdin Abdullah. Kalau soal proyek itu saya belum tahu, tapi sudah lama memang berteman, kata Irham. Laporan ini disusun oleh Didit Haryadi dari Makassar, Yusuf Manurung, dan Maya Ayu Puspitasari. Proyek infrastruktur syarat nepotisme, kolega dan mantan tim sukses Nurdin Abdullah dalam pemilihan gubernur Sulawesi Selatan diduga memperoleh kemudahan memenangi proyek. Pegiat anti korupsi sudah lama mengetahui rekam jejak gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dalam memuluskan kolega dan keluarganya menggarap berbagai proyek di Sulawesi Selatan. Direktur Lembaga Anti-Corruption Committee ACC Sulawesi, Abdul Kadir Wokanobu, mengatakan lembaganya memiliki catatan gelap Nurdin Abdullah sejak menjabat Bupati Bantaeng pada 2008 hingga 2018. Rekam buruk itu makin terang saat Nurdin menjadi gubernur Sulawesi Selatan periode 2018 hingga 2023. Satu tahun Nurdin menjadi gubernur, DPRD Sulawesi Selatan menggulirkan hak angket karena Nurdin Abdullah dan wakil gubernur Andi Sudirman Sulaiman dinilai melanggar undang-undang dan melakukan dugaan tindak pidana. Dari hak angket itu kelihatan peta proyeknya dan komisi berapa persen, kata Abdul Kadir kemarin. Ia mengatakan, dari berbagai informasi yang diperolehnya, gubernur Nurdin Abdullah maupun anak buahnya diduga mengutip fee sebesar 7,5 persen, dari total nilai proyek kepada rekanan. Lalu ACC mendalami informasi itu dengan menelisik berbagai proyek infrastruktur di Sulawesi Selatan. Selain kutipan fee proyek ACC menemukan bahwa sejumlah kolega Nurdin Abdullah menjadi rekanan berbagai proyek, seperti pembangunan jalan, proyek Makassar Newport, dan renovasi Stadion Mato Angin. Pengurusan izin perusahaan dipercepat karena pemilik perusahaan adalah kolega Nurdin, katanya. Pernah juga ada orang melapor ke ACC, pegawai PM Prof berangkat ke luar negeri menggunakan travel keluarga gubernur. Dalam urusan proyek infrastruktur, Agung Sucipto, Direktur PT Agung Perdana Bulukumba, sering menjadi rekanan pembangunan jalan. Kini Agung Sucipto ditetapkan sebagai tersangka setelah menyuap Nurdin Abdullah kemarin. Nurdin dan anak buahnya, Edi Rahmat, juga dijadikan tersangka perkara serupa. Dalam pembangunan Makassar Newport, beberapa anggota tim pemenangan Nurdin Abdullah dalam pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan diduga terlibat. Majalah Tempo edisi 19 September 2020 mengungkapkan anggota tim pemenangan Nurdin terlibat proyek penambangan pasir di Kodingareng, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Sesuai dengan penelusuran majalah Tempo, PT Banteng Laut Indonesia dan PT Nugraha Indonesia Timur, memperoleh izin penambangan pasir di perairan Kodingareng seluas 1.300 hektar itu pada 2019. Kedua perusahaan ini diduga menjadi penyuplai pasir untuk proyek Makassar Newport. Sesuai dengan akta, pemilik saham PT Banteng Laut adalah Suni Tanwijaya, Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia, salah satu partai pendukung Nurdin Abdullah, Andi Sulaiman, dalam pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan pada 2018. Pemilik saham lainnya adalah Akbar Nugraha dan Abil Iksan. Keduanya merupakan mantan anggota tim sukses Nurdin Abdullah Andi Sulaiman. Nurdin Abdullah juga mengangkat Akbar sebagai Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Sulawesi Selatan. Abil dan Akbar pun memiliki saham di PT Nugraha Indonesia Timur. Kedua perusahaan itu baru berdiri pada 2019 PT Nugraha berdiri pada Mei 2019, lebih cepat satu bulan dari pendirian PT Banteng Laut pada Juni 2019. Pada 31 Juli 2019, perusahaan itu sudah mengantongi izin lokasi penambangan. Sehari kemudian, mereka mendapatkan izin usaha pertambangan. Lalu perusahaan mendapatkan izin usaha pertambangan eksplorasi pada 7 Agustus. Saat itu, Sunita Nwijaya, Akbar, dan Abil belum membalas permintaan konfirmasi dari Majalah Tempo. Adapun, Nurdin Abdullah mengatakan keterlibatan mantan anggota tim suksesnya dalam kegiatan penambangan pasir itu bukanlah pelanggaran hukum. Ia juga membantah telah mengistimewakan perizinan PT Banteng Laut Indonesia dan PT Nugraha Indonesia Timur. Kami berkomitmen mempermudah proses administrasi. Selama itu sesuai dengan aturan dan perundang-undangan, semua kami percepat, ujarnya. Pegiat anti korupsi di Sulawesi Selatan Jusman AR mengatakan, dia menemukan ada konflik kepentingan dalam pemberian izin usaha penambangan kepada kedua perusahaan. Bahkan ia juga memperoleh informasi bahwa ada dugaan penyerahan uang untuk memuluskan terbitnya izin kedua perusahaan. Informasi itu sudah saya laporkan ke KPK bulan lalu, katanya. Peneliti dari Indonesia Corruption Watch Egi Prima Yoga berharap KPK mendalami dugaan keterlibatan Nurdin Abdullah dalam berbagai proyek infrastruktur di Sulawesi Selatan. Ia mengatakan Nurdin Abdullah pernah disebut-sebut memanfaatkan keunangannya dalam memberikan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau amdal kepada PT Banteng Laut Indonesia dan PT Nugraha Indonesia Timur. Nurdin juga pernah diduga menekan bawahannya agar perusahaan tersebut mudah mendapatkan amdal, kata Egi. Pelaksana tugas juru bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan lembaganya pasti akan memanggil berbagai pihak yang mengetahui kasus korupsi yang menjerat Nurdin Abdullah. Kami harap pihak-pihak lain nanti kami panggil dan diperiksa dalam perkara ini agar kooperatif menerangkan fakta-fakta sebenarnya yang mereka ketahui, kata Ali. Laporan ini disusun oleh Didit Haryadi dari Makassar, Yusuf Manurung, dan Maya Ayu Puspitasari. Malam berkepanjangan di Cengkareng, pengunjung RM kebanyakan orang dari tempat jauh yang bermobil. Hampir setiap malam terjadi keributan di antara pengunjung yang mabuk. Kericuhan di kafe RM menjelang jam tutup sekitar pukul 4 hingga 5 subuh bukan hal yang asing bagi warga Rawakramat Cengkareng Barat Jakarta Barat. Sejak kafe itu beroperasi sebagai panggung musik hidup beraliran pop batak, sejumlah warga dan petugas keamanan yang berjaga di sepanjang jalan lingkar luar barat tersebut sering melihat dan membantu melerai perkelahian antar pengunjung. Pasti dalam kondisi mabuk, kata Edi, petugas keamanan PT Lingga Abadi yang berlokasi persis di sebelah KVRM kepada Tempo di lokasi akhir pekan lalu. Biasanya pada teriak-teriak ada juga yang sampai pukul-pukulan tapi tak pernah ada yang seperti kemarin, ucapnya. Keterangannya mengacu pada penembakan yang menewaskan prajurit 1, pratu Martinus Rizky Cardo Sinurat, anggota TNI Angkatan Darat pada Kamis hari pekan lalu. Pelakunya adalah Brigadir Kepala Cornelius Yahaan yang tengah mabuk. Dia mengamuk saat ditagih pembayaran, kemudian menembaki empat pengelola KVRM. Tiga tewas di tempat, yaitu Sinurat, yang menjadi tenaga keamanan, serta Ferry Saud Simanjuntak dan Manik, karyawan. Adapun, manajer hutapeyan, sedang dirawat intensif di Rumah Sakit Polri, Kramatjati, Jakarta Timur. Menurut Edi, KVRM bukanlah tempat hiburan malam pilihan warga sekitar. Para pengunjung biasanya datang menggunakan kendaraan roda 4 dan memarkirnya di bahu jalan mulai sekitar pukul 10 malam. Dia mengatakan tak mengenal satupun pengunjung bar itu. Soal keberadaan anggota TNI di sana, edi menyatakan tugas keamanan di sekitar KVRM tak pernah berkomunikasi dengan Pratu Martinus Sinuran. Alasannya, lokasi tempat tersebut tertutup sehingga tak memungkinkan orang luar berinteraksi dengan pengelola di dalam. Namun Wawan, kernet omprengan plat hitam mengaku sering melihat korban berjaga di KVRM. Seorang juru parkir serabutan juga mengatakan kerap melihat Pratu Martinus Sinurat di lokasi itu. Tugasnya ia menjaga keamanan di tempat yang pengunjungnya sering mabuk itu. Jadi katanya butuh keamanan lebih, ujar warga Rawakramat yang berkukuh menolak menyebutkan namanya itu. Keluarga korban tak menyadari Pratu Martinus Sinurat menyambi sebagai penjaga keamanan di KVRM. Yang mereka tahu, Martinus adalah anggota data semen markas Denma Komando Strategis Angkatan Darat Kostrad sebagai tam-tama dari kompi pengawal. Ketua Rukun Warga 04 Cengkareng Barat Ali Rosyani menyatakan pengelola KVRM tak pernah mempekerjakan warga setempat sebagai karyawan. Sebab dia melanjutkan warga sekitar sebenarnya menolak keberadaan bar itu karena menimbulkan kebisingan. Meski demikian, warga tak bisa berbuat banyak karena izin operasional berada di pemerintah daerah. Ali meyakini KVRM memiliki backing yang kuat sehingga tetap beroperasi meski sudah diprotes warga setempat. Kata dia, warga dan pengurus wilayah beberapa kali menyampaikan protes. Ali-alih menghentikan kegiatan KVRM justru berani tetap beroperasi selama bulan puasa dan masa pembatasan sosial berskala besar PSBB pandemi COVID-19. Kalau ditegur, pengelola cuma jawab ya-iya ya saja, besoknya ya tetap seperti biasa, katanya. Baik kepolisian maupun TNI belum memberi konfirmasi tentang keberadaan Pratu Martinus sebagai petugas keamanan di KVRM. Berdasarkan pemeriksaan kepolisian, peristiwa berawal saat Cornelius bersama temannya datang dan memesan sejumlah minuman keras pada pukul dua waktu Indonesia Barat. Bentrokan terjadi saat Cornelius memprotes biaya tagihan sebesar 3,3 juta rupiah yang diserahkan Manik dan Ferry. Saat itu, Cornelius yang marah dan dalam keadaan mabuk langsung mengeluarkan pistol dan menodongkannya ke arah para karyawan. Peratu Martinus dan Hutapean kemudian mendekati untuk meredakan suasana, namun dijawab dengan tembakan ke arah korban. Pelaku ditahan dengan jerat pasal pembunuhan dengan ancaman 15 tahun penjara. Dia juga dipecat secara tidak hormat. Markas besar kepolisian kemudian mengeluarkan larangan bagi seluruh anggotanya, masuk ke tempat hiburan dan mengkonsumsi minuman beralkohol. Laporan ini disusun oleh Francisco Rosarians. Bar musik hidup di Tikungan dan Mogot. Sebelum menjual minuman keras, KVRM sempat menjadi toko kain dan arena biliar. Tak ada yang mencolok saat kita menyusuri area tikungan antara jalan Dan Mogot dan jalan lingkar luar barat Cengkareng, Jakarta Barat pada pagi hingga sore hari. Di sepanjang jalan tersebut, sebagian besar denyut ekonomi berasal dari toko furnitur. Hanya di beberapa titik yang berbentuk perkantoran seperti gedung milik PT Lingga Abadi, PT Post Indonesia, dan Grab Kitchen. Sulit menemukan lokasi KVRM tanpa melihat detail petunjuk di Google Maps atau bertanya kepada warga setempat. Pasalnya, Kafe RM yang berada tepat di antara gedung PT Lingga dan Grab Kitchen tak menampilkan satupun petunjuk. Tak ada pelang, neon box, spanduk, atau tulisan apapun di bar yang menyajikan musik pop Batak tersebut. Kafe itu merupakan lokasi penembakan yang dilakukan Brigadir Kepala Cornelius Yahaan. Pada Kamis dini hari lalu, Cornelius yang mabuk mengamuk saat mendapat tagihan. Dia menembak empat karyawan RM. Satu di antaranya adalah prajurit 1 Martinus Rizky Kardosinurat yang disebut menjaga tenaga keamanan di sana. Dari sisi luar, tempat kejadian perkara ini lebih mirip rumah dengan pintu kecil di satu sisinya. Fasad mukanya tertutup tembok yang berlapis keramik berwarna coklat. Namun kondisi lokasi tersebut bersalin 180 derajat pada dini hari hingga subuh. Biasanya sekitar jam 10 malam sampai jam 4 pagi, Terus-terusan mau bulan puasa atau PSBB tetap saja mereka buka, kata Ketua Rukun Warga 004 Cengkaring Barat Ali Rosyani kepada Tempo di kediamannya pada akhir pekan lalu. Sebagai pengurus lingkungan, Ali berulang kali mengirimkan teguran berupa surat, pesan singkat, dan lisan kepada pengelola KVRM. Alasannya, warga di belakang tempat hiburan itu terganggu oleh kebisingan yang mereka timbulkan. Pengelola dia melanjutkan menanggapinya dengan memasang sistem peredam suara. Ya sudahlah, yang penting jangan resek atau ganggu warga. Saya juga nggak punya kewenangan apa-apa untuk bubarin atau lainnya, ujar dia. Menurut Ali, lokasi kafe tersebut awalnya milik pengusaha bernama Rudy yang mendirikan toko kain atau tekstil pada permulaan 2000-an. Toko tersebut kemudian berganti menjadi tempat bermain bola sodok sekitar 2013. Sejak saat itu, secara perlahan dibangun fasilitas kafe dan hiburan di tempat tersebut. Kafe itu berkembang dan mengalami sejumlah renovasi sejak diambil alih oleh pengelola yang bernama Damanik. Sekitar tiga tahun, saya kalau menegur ke Damanik jawabnya hanya iya-iya saja, kata dia. Petugas keamanan PT Lingga sekaligus warga Erwin 004, Edi, mengatakan puluhan tamu mulai datang ke Kafe RM menjelang tengah malam. Mayoritas dari pengunjung datang menggunakan kendaraan roda empat. Kondisi halaman parkir Kafe RM yang sempit membuat tamu memarkir kendaraan di sepanjang bahu jalan lingkar luar barat. Beberapa orang juga menggunakan akses masuk toko furnitur yang kebanyakan sudah tutup sekitar pukul 19. Sempat minta parkir di halaman kami PT Lingga, tapi kami tolak, kata Eddie. Untungnya baru ramai malam, jadi parkiran mereka nggak bikin macet. Menurut kesaksian Eddie dan teman-temannya, sejumlah pengunjung KVRM memang beberapa kali bertengkar dalam keadaan mabuk. Senada dengan Ali, dia juga menyebutkan bar tersebut terus beroperasi selama masa penanganan pandemi COVID-19 atau PSBB. Kepala Satuan Polisi Pamung Praja, Jakarta Barat, Tamu Sijabat menampik tudingan membiarkan KVRM buka pada masa PSBB. Menurut dia, Satpol PP telah menghentikan kegiatan mereka saat mendapati pelarangan operasional pada 5 dan 12 Oktober lalu. Sudah pernah kena denda juga, kata Tamu. Ketua Asosiasi Pengusahaan Hiburan Malam Aspija, Hana Suryani, mempersoalkan status operasional KVRM yang bebas berjualan minuman keras. Undang-undang hanya memberikan izin penjualan minuman beralkohol di lokasi hiburan, seperti restoran dengan miras golongan A, serta bar dengan miras golongan B dan C. Di sisi lain, Hana melanjutkan semua anggota Aspija pun belum ada yang beroperasi karena menaati aturan PSBB dari pemerintah DKI. Sejak kapan kafe bisa jual miras? Mereka jelas bukan usaha hiburan. Pemerintah harus tegas soal ketentuan izin. Jangan tebang pilih. Kayak gini ada banyak di Jakarta, kata dia. Kepala Bidang Industri Pariwisata DKI Bambang Ismadi menyatakan tak pernah mengeluarkan izin operasional kepada KVRM. Menurut dia, bar tersebut memiliki tanda daftar usaha pariwisata yang dikeluarkan Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS atau Online Single Submission di tingkat pusat pada Mei 2019. Perbedaan instansi memberi izin ini yang membuat DKI hanya bisa menutup kegiatan operasional KVRM, bukan mencabutnya. Karena izin usaha bukan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI, maka pencabutan izinnya juga kewenangan instansi yang bersangkutan, kata dia. Laporan ini disusun oleh Francisco Rosarians. Demikian berita utama Koran Tempo. Anda juga bisa membaca berbagai informasi komprehensif lainnya dengan mengakses koran.tempo.co.